0: 从华尔街登陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。澳大利亚央行决议，澳大利亚央行周二将隔夜拆借利率下调二十五个基点至百分之一点七五的纪录低位，这是该行一年以来首次降息，以应对低通胀和澳元升值的问题。这一决定也使得该行加入了全球主要央行的宽松阵营。那今年以来呢，澳元飞速升值，在澳大利亚从过度依赖矿业的较单一的经济增长模式向多元化经济增长模式转型之际，澳元升。值已经成为了经济增长的又一威胁。当天呢，澳大利亚还公布了2016至2017财政年度财政预算案，计划通过增加赤字、减税、提倡创新等方式来推动经济的发展。日本央行行长黑田东叶昨天表示，近期的日元汇率出现安倍经济学诞生以来的最凶猛的涨势，这可能会损害日本的经济复苏。他还重申，为实现百分之二的通胀目标，日本央行决策者会毫不犹豫地加大货币的次。刺激力度，在上周四的议息会议上，日本央行意外决定维持货币政策不变。那此前市场大多预计其将扩大宽松，这导致日元对美元汇率近两天飙升了将近百分之五。数据显示，日元对美元汇率今年迄今为止上涨百分之十三，在发达市场当中呢表现居首。全球制造业增长陷入停滞。最新公布的摩根大通四月全球制造业采购经理人指数从三月的五十点六降至五十点一，仅略高于五十的荣枯线。制造业增长几乎是停滞，主要原因呢是工厂自二零一五年七月以来首次提价，导致新的订单回升势头暂停。新订单指数从三月的五十一点四降至五十点四，与二月份创下的三年低位持平。美国供应管理协会也公布了四月份美国制造业活动指数为五十点八，低于市场预期，显示美国制造业扩张速度同样放缓。好，视线转向欧洲。欧盟委员会周二发布春季经济展望报告，调低了今明两年欧元区的经济增长预测。其中呢， 2 0 1 6年欧元区国内生产总值预计增长 1.6%，2017 年预计增长 1.8%。欧盟委员会也同时下调了欧盟28国今明两年的经济增长预测。报告指出，下调增长预测的主要原因在于全球经济疲软，欧洲主要的贸易伙伴经济增长减速。根据法国媒体报道，法国总统奥朗德周二在参加一个论坛时，公开对于当前正在进行的欧美自贸谈判说不。奥朗德表示，法国不赞同没有准则的自由贸易，并永远不会接受损害本国农业、文化等行业利益以及有背双向市场准入原则的协定。法国《费加罗报》认为，法国政府在欧美自由贸易谈判方面立场趋于强硬，与法国明年将举行总统大选有关。法国政府的强硬表态是为了回应非政府组织等群体的批评，并与社会党内担忧 TTIP 协定的左派及在野党的绿党缓和关。系。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的一个变化情况。我们看到美股三大指数呢是全线收低的，那么具体来看，道琼斯工业平均指数下跌百分之零点七八，纳斯达克综合指数下跌百分之一点一三，而标普白指数下挫幅度是百分之零点八七。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛万收盘之后给我们发回的报道。
1: 早上主持人。苹果的股价在周一收盘录得八连阴，创下自1998年以来最惨烈的连跌记录。然而，这只股票的股价走势在周二也是备受关注。苹果的 CEO 蒂姆·库克在周一盘后接受 CNBC 的专访，试图去安抚投资者的情绪。他表示，虽然中国的消费者支出出现放缓，并且苹果产品的销量出现同比的下滑，自己依然对中国市场的前景充满信心。他表示呢，苹果在如印度之类的新兴市场的发展潜力。依然很高。隔夜，苹果股价止跌反弹，涨幅约在百分之一点六附近。财报数据方面，医药巨头辉瑞公布财报，调整后每股盈利六十七美分，较此前市场预期高出十二美分。一季度的销售跳涨百分之二十，伴随对 Hospira 的收购以及新抗癌药物的销售的提振呢，辉瑞同时上调了全年的盈利预期，股价上涨百分之二点八左右。不过，瑞信的分析师也指出，在阿尔健的收购告吹之后呢，市场非常关注辉瑞的下一步动作是否是需要依靠更大规模的收购来进一步强化公司的盈利增长。此外呢 ，AIG 公布的财报显示，每股盈利六十五美分，较预期的一美元低出整整三十五美分，主要是受到了该公司在保险和投资业务上收入减少的影响。公司的股价下跌约百分之一点二。主持人。周二
0: ，这里是正在直播的《从华尔街到路家嘴》，我们首先来关注一下宏观方面与股市的一个内在联系，马上进入到今天节目。请到现场的嘉宾呢是来自于新电光的研究总监徐秋杰先生，徐老师早上好，早
1: 上好
0: 。嗯，其实我们看到今天这个话题非常的宏观，主要宏观经济和股市一个内在影响、嗯。那您觉得从这样的一个角度来说的话，呃，其实近期我们看到，包括从年初一直到现在啊，美股持续的一个波动，或者说甚至说是一个相对比较低的这样一个走势的主要原因来自于什么
2: ？那么年初到现在，呃，就是呃一月一号以后那一周是跌的，那么之后呢，就美联储。这个几次的出来救场，那么就导致了美股这个呃大幅的反弹，就反弹到了前期的高位。那么目前呢，它是在这个高的高位上面进行这个整理啊，那个但是也没有怎么跌下来啊。但是我们呢，因为呃包括前几次做节目，也是一直让大家关注这个美国股市的风险，就是说。呃，美股现在有这样一个问题，就是说，呃，它这个估值啊，跟企业盈利相比较，企业盈利是在下滑的，而且这个趋势可能还是会继续的下滑。那么，呃，这两者之间的背离，还有一个跟这个呃它的这个所有的你如果看经济数据的话啊，实体经济数据的话，这个美股啊，跟它的这个实体经济数据。背离也是越来越大的，那么呃，我们是觉得呃美股的风险比较高，啊，而且现在这个估值是历史的高位啊，这个如果是你如果算 non gap 的话，呃、啊，那 gap 的话，这个估值有二十四五倍了，所以这比较高，而且企业盈利看不到好转的迹象，是吧？特别是我们如果看它的呃销售数据，包括它这个。前面咳咳过去两年这个比较强劲的房地产啊，房地产，你是新房也好，二手房也好，这个开工量也好，都是在上个月前一个月开始就是说往往下往下走，而且下降的幅度都比较大，啊，包括它的这个汽车哈、啊、这个销售数据，所以这美国实体的经济数据啊，我认为它不支持现在一这么高的估值，所以风险比较大。风险比较大，那么我们同时也看到，实际上市场咳咳上很多这个参与者，那么美股基本上是因为都是机构在
0: 在做主要的投资者，在
2: 博弈，对吧？这个呃，养老金啊，共同基金，对冲基金啊，还有其他一些小机构对，那么我们看到就是资金也都在往这个避险资产是吧？呃，白银、黄金，这个日元啊。啊，瑞士法郎是吧？这这这这这些资产上面去走，另外还有一些，比如说呃高股息率的是吧？这些资产啊、呃、低负债率的啊，就是负债比较低一些的这种资产啊、呃，所以我们觉得呢，现在啊、呃，如果是你是投资美股的话，那么要特别当心，它可能会就是会比较大的调整啊、呃，因为毕竟是。美联储在那里就是说鸽派哈、啊，来拖着，这个很明显，就美联储在拖着，但是，呃，能否拖得住呢？是吧？就你如果对经济的实体经济来看的话，实体经济如果美国的实体经济如果继续往下走的话，美联储是不是能拖得住？这是一个问题啊。另外一个呢，就是稍微有趣一点的啊，就是说，呃，今年一六年，在美国来讲是选举年是吧？大选年。那么，如果我们看有这个过去啊，从一九二八年，一九二八年如果开始算到二零一二年，那么过去的这个二十二次的总统大选，那么我们要特别关注什么呢？如果从历史数据来看的话，我们要特别关注九月份到十一月份这三个月的标普五百的走势。那么根据历史数据来看呢，在这二十二次大选里边。呃，有十九次，标普是涨的，涨的结果就是就就九月到十一月的标普啊，那么呃执政党赢得了大选，就在台上的赢得了大选，那么呃只有三次就例外的，啊，那就是说如果今年来看的话啊，那很可能是这个特朗普对希拉里是吧？如果九月到十十一月，那么标普是涨的。那有可能希拉里赢、啊，就如果我们按历史来看的、啊、话，那如果九月到十一月标普是跌的，那有可能特朗普赢。所以这个股市呢，跟这个选举的关系也是比较有趣，呃，比较微妙、嗯。它有一
0: 个相关性在里面、啊
2: 。呃，有相关性，但是没有因果关系啊。嗯嗯嗯。那回
0: 到您刚刚一个感受啊，嗯、我们说到现在，其实美股相对而言已经是在一个呃，我们知道风险的一个显露的这样一个阶段。对。嗯，那其实我们说到美股现在是处于一个相对的一。个。高位，对不对？对。所以说，呃，不仅仅是相对高位，且大家已经看空。再更重要的是，很多的这个数据也不足以支撑美股现在的一个点位。所以说，蕴含的风险是比较大的。那您认为，在未来，主要一个集中释放的点是什么？是美联储的一个加息吗？还是说我们说大选的未来的一个影响？还是说最终这个大选两党博弈开始的那个投票的时间？您觉得时点会是什么
2: ？我觉得是这样。我觉得今年。都可能加不了息了。就是说，你考虑到大选的话，就是现在加息呢，就是在去年去年底的时候，加息被市场理解为正面，是一个好消息。因
0: 为他们已经说了这么长时间了，全世界的央行也包括全世界资本市场、嗯、已经为他准备了太长的时间了。所以说，如果他不加息，反倒是利空了
2: 。对，嗯、就是说你逻辑是这样，呃，加息说明实体经济好，实体经济好，嗯、那么你加息，这个股市应该涨。但现在不是，今年以来就是说，这个加息是负面，的。就是说你如果加息，这市场就扛不住，是吧？所以呢，它并不它它不会被理解为一个正面消息，所以今年加不了息了，因为你如果就是考虑到我们刚才说的选举那个问题，对吧？它的大选日是十一月八号，十一月八号，那你在十一月八号之前都都不大可能加息，你加息的话，这个市场哐嚓一下下来了，所以说。对对对，民主党可能会不利啊，就是说，那你在十一月之后，十一月之后就十二月，对吧？十二月我我看这个概率也是也不大，所以今年顶多顶多就十二月加一次。前面都不可能加息、嗯
0: ，所以说去年年末加一次，嗯、今年年末可能加一次对就啊。相隔一年，市场释放了很多的这样的一个潜在的这个压力啊，才可能会使得这个加息的步伐看起来不是那么急促
2: 。对，啊、最主要的呢，就是说它实体经济现在数据都是都是在恶化的，都是在往下走的，房地产也好，销售也好，是吧？汽车什么这些，包括它，而且债务违约越来越多，就美国的那个公司债。债务，他这个公司债市场债务违约越来越多，就是特别是油气行业。呃，另外一个我们看一方地方政府是吧？像那个美国的托管地，就像美国的一个一个州一样的，佛罗里戈，佛罗里戈这也要也要这个还不起债了，对吧？这个包括它的那个赌城大西洋城，它东部的那个赌城，好不容易刚刚凑凑到了十八亿美元，就是说六月份那笔债啊，要要要立即还的可以还了，但是六月份之后下一个付款日，它能不能再拿出来十几亿美元呢？这就是一个问题，所以他债务问题也很大，所以就是说，等于说你用了货币政策凯恩斯主义，在过去从零九年开始进行了这个 QE， 然后现在谈负利率，谈这个呃直升机撒钱，所有所有这些结果，宽松的结果是，到现在我们来看，其实很多企业的这个盈利状况，从也从上面就开始往下来，这个效果已经已经越来越看不到了，所以说。呃，美股的风险非常高。嗯
0: ，美股已经在一个风险释放一个非常重要的点了，所以就看什么时候这个泡沫破裂，啊、呃，可能会挤出一波这样的一个重要的一个可能虚空的估值
3: ，啊、呃，是可能看到一个在加速。对，
0: 对看苹果，你看
2: 苹果它已经销量下来了嘛？嗯对
0: 嗯，好，我们看到确实现在美股的这个压力也点位也是比较的。大的，所以说呢，近期如果说您在美股已经有资金的布局，或者说准备啊有一些潜在投资的话，可能相对还是要持一个比较谨慎的观点啊。非常感谢徐老师这一时段点评，接下来我们再来关注一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。化学制品、医疗器械、制药、电子设备和仪器啊，是相关领涨的个股来源的板块。我们要说的是化学制品上涨幅度百分之三十四点七四，目前的价格是十三点七三美元每股。一季度财报超出市场预期，所以它的股价出现了将近百分之三十五的这样一个涨幅
2: 。对，这个 r e o Near 先进材料，这这个是公司小公司，市值就六亿多，佛罗里达的。那么它大涨就是因为它的这个一季报啊，特别是每股收益啊，大幅的超出了预期，大概是预期是十五美分，它做到了三十六美分。呃，就超了一倍。然后呢，呃，这公司主要是做纤维素的。你比如像这个醋酸纤维素啊，像这这种天然的这种聚合物哈、啊，然后主要用在消费品领域，比如说这个宝宝用的湿纸巾，比如说呃卫生巾，比如说这个这个呃食品的这个盒子，比如说这个汽车轮胎里边的那个。人造丝、人造长丝，所以它跟消费是息息相关的。但是我们注意到一点啊，虽然它涨了很多，季报也不错，但是它的销售额是下降的，销售额一季度下降了百分之二。这个其实也反映了美国现在这个实体经济还是有问题的啊。它利润增长主要是得益于它的成本控制，就是我销售收入下降了。但我成本砍得更厉害，所以我利润增长，啊，基本上这样一个情
0: 况。嗯，好，非常感谢徐老师这一时段点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来。这里是正在直播的《从华尔街到陆加所》，接下来浏览一组重要的公司资讯。在年初开局疲软之后，受廉价贷款、低油气价格以及消费者信心指数攀升等因素的推动，美国四月轻质车辆销售已经恢复增长动力。分析师预计，美国汽车行业四月整体销量将增长百分之五，最高的新的月销售最高纪录。其中呢，菲亚特克莱斯勒销售增长百分之五点六，福特汽车增长百分之三点六，通用汽车四月在美销售下降百。分。百分之三点五。戴尔公司首席执行官迈克尔·戴尔周一表示，戴尔公司与 EMC 合并之后将更名为戴尔科技。新名字传递出来的意图是传递出家族企业和协同能力的感觉。据了解，去年十月，戴尔同意以六百七十亿美元的价格收购数据储存公司 EMC。这笔交易也是近期科技行业规模最大的并购案。新公司的客户服务业务将采用戴尔品牌，合并后的企业业务将命名为戴尔 EMC。好，再来关注一下企业财报季。雅诗兰黛公告，上一季度实现销售额为二十六点六亿美元，高于市场预期，实现净利润二点六五六亿美元，略低于上年同期。雅诗兰黛还指出，预计本财年销售额将增长百分之四至百分之五，预计汇率因素将对于销售额构成五个百分点的拖累。雅诗兰黛将于二零一六财年第四财季启动重组方案，预计将在全球裁员九百至一千两百人，重组及其他。税前支出将在六亿至七亿美元之间。UBS 周二发布财报显示，受到第一季度异常低的交易量的影响，集团第一季度净利润为七点一亿瑞郎，同比大幅下滑百分之六十四。瑞银表示，经济和地缘政治不确定性上升，加之全球市场波动，导致客户避险情绪更为显著。这对于行业而言啊，这种状况造成第一季度的交易量异常的低迷。宝马汽车公布上季度公司收入微跌百分之零点三至二百零八点五亿欧元，盈利上升百分之八点二至十六点四亿欧元。不过呢，息税前利益下跌百分之二点五至二十四点六亿欧元，低于市场预期，主要因为受汇率因素影响以及产品周期进入停滞期，抵消豪华车的创纪录的销售。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后。我们再回到资本市场的嘉宾桥聊值得关注的板块和个股。我将说的是这个 Cisco 公司是食品板块的一只个股，下跌幅度百分之零点二一。另外呢是这个 Evergreen 是能源板块一只个股，下跌幅度百分之零点九一啊，是电器生产商啊。我们说电器的这个运营商。我们首先来说食品，食品这家公司很重要，它是一个。专门给餐厅做配送的，所以它的供应链相对是比较的单一，也呃比较的准确，比较的精确
2: 。呃，对，它是专门是这个呃、嗯、总部在德克萨斯啊，标普五百的成分股呃、啊，规模很大，呃，专门制作这个食品、生鲜食品，还有这个素食食品的这个即时食品的这个配送的。那么客户主要是什么呢？就是餐厅啊，给餐厅提供食材啊，还有这个医院。呃，护理中心，呃，美国有很多老人院啊，护理中心。然后，呃，大公司的这个食堂、宾馆，宾馆是他很大的一块业务啊，给宾馆提供宾馆内部的餐厅提供这个食品，啊，这个肉、蛋啊，什么这个，哎，蔬菜、水果、饮料啊、酒水啊，这些他都都提供。然后，呃，业务主要是在美国、加拿大、巴哈马。啊，巴哈马还有爱尔兰，巴哈马就是我们知道，就是那个地方是美国的后花园啊，就是这个五星酒店林立是吧？这个是主要他的客户的地方。那么他三季报，他财务的三季报呢，最新公布还不错的，还不错的，都是超预期的。那么，呃，每年的这个利润呢，它大部分利润都是用来分红的。那么目前来讲，我们说，呃，美股的风险比较高，那么我们如果投资股票的话。就是说，可以考虑一些这个股息率比较高的，呃，经营业绩比较稳定的，那么，呃，这种防御性的板块，那么，呃，它呢就是经营业绩就比较稳定啊，然后呢，这个抗波动、抗这个周期性比较强。抗波
0: 板块具有这个特性，对，它就是抗周期板块。对，嗯，无论是什么样的经济周期，嗯、我们说餐饮业，啊，这个食品业，甚至包括医药业，它都是和生活联系的比较紧密。对，
2: 另外它分红还可以，嗯，啊、呃，当然它现在就是估值也比较高。另外一个问题，它负债率比较高，负债率有百分之一百零八，所以这个要，就是大家稍微注意一下。那么，呃，也有一定的风险，就这只股票也有一定的风险。但这个板块来讲，如果精挑细选的话，还能做一些防御啊。嗯。
0: 我们看到这是一个典型的一个防御板块。另外，我们说到还有一个重要的板块，也是防御型的板块，就是公用事业、嗯
2: 哎。哎、嗯
0: ，嗯，那我们接下来这只个股其实就是公用事业板块这只个股，油气设备的这样的一个运营商
2: 。哎、嗯嗯，对，它是呃不是设备运营商，供气供电。供气供电，供气供电。嗯，对，这个呃 ，Ivan Gray 的哈，就是它是在，就是它是一个地区型的经营啊，不是不是全国性，所以属于一家比较小的公司，大概每年的营收也就六十亿美元左右。六十亿美元左右呢，就是说它在美国的东北部，像那个缅因啊、纽约州、康涅狄格，啊这几个州啊，那么它是这个还有马萨诸塞，对吧？这四个州它是供电啊，给这个工商业啊、居民啊，大概三百多万居民的这个用户吧，提供电力啊。那么它在这个美国的南部和西南部呢，就是说这个阿拉巴马、密西西比、呃、德克萨斯、新墨西哥，在这四个州，它经营这个非常大规模的这种。呃呃，天然气的储气储气站是吧？对、啊，我们的很多大的那种圆柱形的那种罐子啊，就把这个天然气储存，储存以后再配送给下边的这个运营商，他做这个事情。所以呢，就是说他一季报不错，他一季报还是大涨了不少。而且这公司呢，呃，我们来看他财务指标的话，他现在的市净率才 0.83， 就是低于它的股价是低于净资产的。就是这个安全边际是比较大的啊，股价是低低于净资产的，呃，这个呃盈利状况在过去几年不是很稳定，但是今年的一季报却是比较亮丽的，所以如果呃有可能啊，它今年的能够成为它业绩的一个呃起飞非常亮眼亮眼、呃、起飞点，嗯，那这会不
0: 会和我们说到呃接下来就可能是动产协议的谈判有比较紧密的关系？他公司的这个业绩
2: ，呃，应该我觉得这个这个，你你不能说没关系对吧？这个但是动产这个，我觉得呃，我个人来看，我觉得不大可能啊、哦
0: 。所以说，这个公司的业绩，<笑>我们还是要从它本身的基本面对它和这种宏观油价的影响。毕
2: 竟是在美国，虽然油价、气价跟它关系有关系，但是我是觉得动产来讲，这个不大可能
0: 。嗯，好，非常感谢徐老师这一时段的点评啊，因为时间关系啊，之后我们还会来就相关这个油气储存啊、运营啊不同的公司来为您细细的点评。那今天我们先说到这里。那今天播出的内容呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。您有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。另外呢，第一财经网站全新改版上线，更多的财经资讯视频，请登录一财 .com。好，节目的最后，我们来关注一下古老的玻璃吹制工艺。和现代设计的结
3: 合。位于捷克布拉格的拉斯维特玻璃制品公司成立于二零零七年，初创时仅有四名员工，如今已经是一家拥有三百三十人的艺术工坊。捷克的玻璃吹制工艺可以追溯到公元十二世纪，这门令捷克人引以为傲的手工艺却在现代遇冷。究其原因，不外乎是设计落后，无法吸引现代人的视线。拉斯维特公司创始人的目的就是将杰克传统吹制玻璃工艺与现代前卫设计以及高科技相结合，让古老的玻璃制品焕发出新活力。拉斯维特公司的第一笔生意是公司创立之初来自中国香港的订单。从那以后，造型别致、奢华美观的拉斯维特玻璃制品迅速风靡全球，出口至英国、美国、中国、阿联酋以及澳大利亚。截至去年，拉斯维特公司年收益已经超过四千一百二十万美元。今年以来，公司收益还在稳步增长。要想打造新颖别致的玻璃制品，离不开富有创意的艺术家。目前，拉斯维特公司共有十七位设计师，公司同时与多位国际艺术家展开合作，不断推陈出新，打造最时尚的玻璃制品。眼下，拉斯维特公司已经在全球开了十三家办事处。下一步，公司计划在巴西圣保罗开设新的办事处，拓展拉美市场。